0: Rómovia. Na Slovensku žije približne 8% ľudí v podmienkach nehodných 21. storočia a krajiny v strede Európy. Nízka zamestnanosť aj vzdelanosť, extrémna a generačná chudoba, vyčlenenosť a hlavne predsudky majority. To sú hlavné a typické problémy, ktoré v spoločnosti vnímame o Rómoch. Vyzerá to ako neriešiteľná situácia, ale je to naozaj tak? Dobrý deň. Vítajte pri prvom dieli relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a rada by som vám v dnešnej premiérovej časti predstavila môjho kamoša a bývalého kolegu, múdroho a inšpiratívneho človeka. Ako kolega mi bol veľmi blízky pre jeho ochotu vždy počúvať a schopnosť podporiť. A to vždy, každého a bez rozdielu. Sice sa naše cesty pred 4 rokmi rozišli, no Pálko medzi tým stihol záložiť a rozvinúť organizáciu Cestu von a vymyslieť fantastický rozvojový program s názvom Omama, o ktorom nám dnes prišiel do mojeho prvého dielu porozprávať. Moje pozvanie prijal Pálko Hrica riaditeľ Cesty von. Pálko, vítaj. Ahoj, Gaby. No, takže prvá otázka, ktorú na teba mám uh, pali. Povedz nám, prečo práve táto ťažká téma?
1: Tak ty si to už v podstate v tom úvode trošku naznačila. Uh, sme v 21. storočí v strede Európy a... Uh, Umožnili sme a dovolujeme a nechávame to tak, že našimi susedmi vedľa nás žijú proste ľudia úplne v strašných podmienkach, ako sa žilo možno pred niekoľkými stovkami rokov, alebo ako sa žije proste v tých najhorších krajinách na svete a, mm, nás toto štvalo a myslíme si, že to nie je správne a že, že títo ľudia si ako ktokoľvek iný zaslúžia ako dôstojnejší život a deti, ktoré sa tam rodia, si zaslúžia rodiť sa do dôstojnejších podmienok. Takže, takže sme si povedali, že s tým chceme ako niečo robiť a založili sme cestu von. A bol to taký projekt, ktorý sme si povedali, že budeme robiť do konca života. Uh-huh. Že naozaj niečo, čo, uh-huh. čo neberieme, že je to na rok, na dva, ale že, že to chceme robiť dlhodobo.
0: Ja som chcel s teba vymámiť aj to, že prečo práve ty a prečo práve táto téma, ale možno oh, by to chcelo t- troška aspoň v krátkosti doplniť, čo, čomu si sa venoval ty predtým.
1: Mm. Ja som bol vždy taký neziskový človek, takže som fungoval ešte hneď po dnežnej revolúcii, som bol s malým skautikom, potom väčším skautíkom, kde som dobrovoľničil, postupne som tam aj pracoval, neskôr som pracoval na dací Pontis a potom keď som dospel do 40 rokov tak som začal rozmýšľať, že čo by som ešte v tej druhej polovici svojho života pracovného chcel dosiahnuť a Povedal som si, že nemusí to byť asi niečo, kde nejako zásadne zbohatnem, alebo proste, že poriešim tieto veci, tam v podstate ja som ako nejak zabezpečený a spokojný. Ale povedal som si, že dôležité je, že, že skúsim vymyslieť niečo spolu so svojím so tímom, Uh, niečo, čo mi bude dávať najväčší zmysel, uh, najzmysluplnejší projekt na svete, tak sme si nazvali, ako túto, túto myšlienku.
0: Uh-huh. Áno, presne. Toto som chcela od teba počuť. A veľmi sa mi páči toto tvoje riešenie tzv. krízy stredného veku. A to také dosť inšpiratívne, tak.
1: Odporúčam i každému toto cvičenie, že proste povedať si, že čo by mohol byť pre mňa ten najmyslupnejší projekt na svete. A pre každého to bude samozrejme niečo iné, ale, ale je, to, je to zaujímavé cvičenie. Že skú, skúsi to dať niekedy, že čo by bola tá najmyslupnejšia vec, čo si viem predstaviť, čo by ma naplňala, čo by mi dávala nejaký ako zmysel pre môj život a možno, že nejaký zázrak sa stane.
0: Ty si, si možno v tomto podcaste
1: vymysľať niečo také. Super,
0: super. No... A teraz by som chcela, aby si mi odpovedala, ale bojím sa, že, že, že tu bude veľmi dlhá odpoveď, tak prosím skúsať tak nejak čo najviac zostručniť, že teda čomu sa v tej ceste von a v, tej, v tom projekte o mama venujete?
1: Každý, keď sa ma spýta, že, čo, že cesta von odkiaľ, alebo každého to tak láka do toho, že cesta dnu, tak hovoríme cesta von z chudoby. A vlastne tej to už troška dáva zmysel, lebo tí ľudia, ktorí naozaj žijú v tom vylúčení a v generačnej chudobe, to znamená v chudobe, do ktorej sa narodili a ktorej žili aj ich, ich predkovia, ich prapredkovia, a vlastne, že nepoznajú iný, iný spôsob života, tak tomu sa hovorí generačná chudoba, Takže vlastne títo ľudia, napriek tomu, že, že mnohé veci sú pre nich ako iné, alebo prirodzené, čo, čo rešpektujeme, ale oni v týchto podmienkach sami sa necítia dobré a oni, oni sa tiež v nich trápia. A to vylúčenie a chudoba je niečo, z čoho chceme im pomáhať hľadať cestu von. A robíme to tak, že, od, že sme si povedali, že ideme od základu. Že nebudeme začínať až v dospelosti. Aj tam sú potrebné nejaké intervencie, ale že treba začať oveľa skôr, lebo čím neskôr sa začína, tak tým je ten efekt slabší a tá možnosť nápravy náročnejšie mene, a, a menej, menej možná. Uh, takže takže uh-huh. Vlastne my sme si povedali, že začíname od začiatku a to znamená od narodenia, od, od, od ranného veku, vtedy, kedy sa mozog najviac formuje a že vtedy chceme pomôcť tým deťom rozvinúť ich mozog a dať im také základy, aby mm-hmm. neskôr na nich mohli stavať aby sa im potom viac darilo v škole a neskôr aj v živote.
0: A pomáhajte im teda presne ako? Alebo teda povedz nám to možno na nejakom príklade konkrétnej rodiny? Mamičky a dieťaťa možno? A,
1: a... Párkrát som hovoril taký príbeh... Hovoríme tomu devčatko Anička, aj keď akože snažíme sa tak ako rešpektovať ich, uh, ich anonimitu, lebo oni, aj tí ľudia sa za, tu, za tie svoje podmienky hambia, ako oni neradi ukazujú, že uh, neradi ukazujú svoju chudobu. Uh, sa hovorí, že že, že, že Powerty Safari, ako také, také naozaj že také zoo, že poďte sa pozrieť na to, ako chudobne žijeme, toto nemajú oni rádi. Takže uh, aj tie mená si niekedy, ako my troška vymyšľame. Takže, uh, ale hovoríme o Aničke a má, vidím pred sebou to konkrétne dievčatko v v jednej komunite, v jednej osade, ktoré uh, má teraz už 4 roky a, uh, a proste my presne vieme, že ako ono dopadne. Že je to také ako fakt smutné, ale že keď, keď sa pozrieme na to štvoročné dievčatko, ktoré uh, viem, že príde do školy, že sa tam bude trápiť, že sa mu tam nebude dariť a že vlastne bude tam možnosť, že tam aj párkrát prepadne, uh, tú školu nedokončí základnú, potom teda na strednú už sa samozrejme nedostane bude mať nejakých 16 rokov bude mať prvé dieťa a to dieťa sa narodí do, do, do tých istých podmienok, ako žila tá Anička a vlastne celý život sa bude trápiť ona aj tie, tie ďalšie deti, takže, takže toto je vlastne asi, asi ten e, príbeh, ktorý sa deje teraz a ktorý sme si my povedali, že my chceme prelomiť, aby bol, prelomiť, iný. Aby bol iný a tej Aničke chceme pomôcť a vlastne Anička bola aj v našom programe ja dúfam, že troška ju to ovplyvnilo aj keď ona tam bola, myslím, barok a my sa snažíme aby tie deti, s ktorými robíme tam boli čo najdlhšie znamená pre nás ideálne, že od narodenia do troch rokov a potom, keď sa dostanú do škôlky, tak sme vlastne tú svoju misiu splnili. Takže tá Anička u nás bola rok, takže neviem, že či ten zásah bol ešte až taký silný, že sa si to naozaj ako podarí a že tie základy budeme mať také dobré. Ale tá predstava je, že, že naozaj v tom ránom veku pomôcť tým deťom rozvinúť tie zručnosti, to znamená, že schopnosť vydržať, schopnosť sústrediť sa, schopnosť nejakej pozornosti, schopnosť riešiť nejaké, nejaké úlohy, nejaké zadanie. A toto tie deti ako tam nemajú schopnosť nejakej, vnímať nejakú štruktúru, začiatok, koniec. Toto tie deti nemajú. Ako Deti všade, v chudobe na svete žijú naozaj v takom živelnom chaose. A oni potom, keď prídu do školy, tak vlastne 45 minútov hodinu nemajú šancu, ako zvládnuť. Prvýkrát vidia knihu, nevedia, ako sa s ňou narába, ďa chytiť do ruky péroce Rusku a podobne. A toto je realita naozaj na Slovensku. Takže my práve preto robíme s tými deťmi už v tom ránom veku a tej Aničke sme pomáhali vlastne tieto veci, tieto zručnosti získať. Tie zručnosti sa naozaj získavajú v tom ranom veku a potom neskôr už, už nie. Už ten mozog sa potom tvrdne a tvrdne, na začiatku je taký plastický, je to taká guma a postupne, postupne tvrdne, čiže niektoré veci sú už pomaly až nezvratné. Samozrejme, že mozog sa rozvíja celý život, ale v podstate rozvíja sa na tých základoch, ktoré sme vybudovali v tom ránom veku.
0: Áno, čiže vy sa venujete primárne tým maličkým deťom od narodenia, ideálne teda do troch rokov.
1: Do troch rokov. Potom je pre nás ideál, aby sa dostali do škôlky. Ak sa nedostanú, tak ešte aj im sa venujeme, ako máme takú nadstavbu toho nášho omamovského programu, uh-huh. kde vlastne s tými deťmi robíme takú simuláciu škôlky. Ale nie je to tak intenzívna, a tak časté, ako je tá škôlka. Preto je tá škôlka pre nás lepší a systémovejší prístup.
0: Uh-huh. Hej, už som tomu dobre porozumela teraz, ale ešte možno mi tam chýba spomenutú omamu. Že aká je tá rola tej omamy
1: Hej. Uh, v podstate nerobíme to my ako gáčovia, ako bieli ľudia, neromovia, ktorí ako prišli do, do osady a teraz uh, si povedali, že dali teraz... Dali si
0: tričko mama. Dali si
1: tričko mama, a, a povedali si, že, že ideme teraz vlastne vám ukázať, ako máte žiť, uh, lebo to by nefungovalo a to, takéto projekty, možno, že nejaké pokusy ako boli, ale to, to vždy zlyhalo. Um, povedali sme si, že to chceme riešiť ako znútra, že priamo tí ľudia si budú sa budú ako rozvíjať, že chceme mobilizovať tie interné zdroje v tej komunite. Takže v tých osadách vyberáme ženy, ktoré priamo tam žijú, ktoré pochádzajú odtiaľ, väčšinou boli dlhodobo nezamestnané, ale vyberieme si také vhodné kandidátky, z nich potom tú najlepšiu finalistku a vzdeláme ju, dáme jej také dobré školenia, tréning, a naučíme ju v takých metódach hranej stimulácie, to znamená ako rozvíjať ten mozog, ako sa s tým dieťaťom hrať v tom úplne od narodenia, od toho malička a zamestnáme ich, voláme ich teda omami a tieto omami potom chodia do domácností tých chudobných rodín, tých svojich susediek a ukazujú tam tým mamičkám také rôzne hry a edukatívne aktivity, ktoré treba robiť s tými deťmi, aby sa im ten mozog dobre naštartoval a aby sa potom ako rozvinuli. Čiže cieľ tej omami je aj rozvinuté dieťa, ale možno ešte oveľa dôležitejší cieľ je rozvinutého rodiča, tú mamičku z teda mamičky sú tam ako s deťmi, otcovia sú niekde na prácach e, mimo, mm-hmm. takže, takže vlastne väčšinou robia tie mami s mamičkami cieľi naštartovať tú mamičku, aby ona sa viac snažila starať o to dieťa, čo je ťažké, čo je, lebo, lebo to si my nevieme niekedy predstaviť, my to od nich tak očakávame ako zvonku, ako majorita, že prečo nežijú takto a prečo, sme strašne múdri, že, že ako by mali oni žiť, ale my nežijeme v tých ich podmienkach. My si neviem predstaviť, že čo je to, že ráno sa zobudiť, kvapkáti do obývačky a nemáš drevo, musíš si ho ísť ako zohnať, e, pláčujú ti tam deti, musíš ich e, nejako nakrmiť, e, musíš tam zakúriť, e, musíš sa postarať o toto všetko a to všetko väčšinou robí tá žena. Mm-hmm. A popri tom ešte od nej chceme vlastne, aby sa staralo o to dieťa, aby ho rozvíjala, aby sa mu venovala, čo, čo je dosť ťažké, takže tie omamy sú tam také inšpirátorky e, takéhoto niečoho, aby, aby sa tam na to nezabudol, lebo, lebo to už potom, keď sa raz e, zanedbá, tak už sa to takmer nikdy nedá mm-hmm. zvrátiť.
0: Hej. Ja viem, Pali, že ty uh, máš rád uh, v týchto tvojich uh, projektoch, ktoré robíš, sa vždy pozerať na to všetko aj cez čísla. A viem, že, vy ste, uh, že tento váš projekt uh, bol hodnotený alebo že boli tam nejakým spôsobom vy, vyčíslované, alebo ako to mám povedať, tie spoločenské hodnoty alebo, alebo ten prínos pre spoločnosť. Vieš nám to tu teraz povedať?
1: Náš projekt ešte nebol e, takto vyhodnotený, ale, ale hej, je to jeden z tých našich zámerov, dokázať akože vyčísliť vlastne hodnotu každého investovaného eura, že keď jedno euro investujeme do takéto témy, tak koľko vlastne prinesie pre spoločnosť. Ono si to treba predstaviť tak, že tí ľudia, ktorí žijú v týchto podmienkach, oni sú dosť drahí pre spoločnosť, aj keď si to neuvedomujeme, ale ani to nie je v tom tradičnom, že čo si my myslíme, že, alebo čo sa tak akože traduje, že poberajú nejaké veľké peniaze a že si žijú v nejakých, nejakom ktorú sa nemusia pracovať. Tu sú poveri. Oni, oni fakt, že trub jedú a poberajú tam minimálne, ako tie dávky modnej núdzy sú fakt ako smiešné, z toho sa vyžiť nedá. Ale skôr je problém, že neprispievajú, keď sú dospelí, že, že vlastne nepracujú, žijú ako vylúčení. A celý ten akože servis okolo toho, že musíme mať na to úrady, ktoré sa takýmto ľuďom venujú, že musíme mať špeciálne školy, ktoré sú raz tak drahšie ako, ako bežné školy, tak to všetko ako niečo stojí. A tá krajina stagnuje, všetky naše tie písa, výsledky ako že stagnujú. Takže vlastne tá návratnosť sa dá vypočítať tak, že keby sme takéhoto človeka, človeka v dospelosti zamestnali, že čo všetko sa ako mení, keď sa on, on stane z toho poberateľa, keď sa zmení na prispievateľa. A dá sa to vypočítať, tomu sa hovorí že cost benefit analýza, e, na Slovensku ešte nie je vypočítaná takáto, lebo ešte ani my to ešte nevieme povedať presne, že aká bude reálna sila toho nášho projektu, jeho reálny dopad alebo vplyv, že ako, ako reálne zmení on tie životy, že či, či naozaj sa vďaka tomu čo my robíme, tí ľudia ako neskôr zamestnajú, ale už sa to dá troška tak ako naznačiť. No a keď sa robili takéto kozmené finály, analýzy napríklad pre nepočujúce deti, tak tam vyšla tá návratnosť asi 3 eura. E, Tá Trojnásobná, že, že na jedno vložené euro e, návratnosť bola 3 eura.
0: Keď sa venovalo vlastne nepočujúcim, nepočujúcim deťom, detičkám od
1: raného veku, pretože tým deťom sa potom podarilo zaradiť a tým pádom ten náklad na nich bol menší a tým pádom neskôr oni sa mohli zamestnáť a normálne prispievať a nebyť poberateľmi. Podobne sa to dá vyčísliť aj pre tieto deti žijúce v osadách ale ešte to teda nevieme je to náš ako zámer ale vo svete keď sme pozorovali alebo teraz sledovali iné podobné programy pre takýchto chudobných ľudí tak tá návratnosť tam pohybovala niekedy medzi 10-20 dolármi keď to bolo v dolároch investovanými mm-hmm. na, na 1 dolar čiže Násob, 10 až 20 mm-hmm. násobok mm-hmm. My, my nevieme že či to bude až takto ako pre, pre ten náš program ale je to jeden z našich cieľov a preto na tom robíme aj teraz veľa vecí ako meriame ako taký vplyv toho programu a potom neskôr sa bude dať z toho odvediť aj táto finančná návratnosť.
0: Hej, no ja viem, že vy to ponímate aj tak veľmi vedecky, ale o tom teraz sa ťa te, te na to pýtať, to bude na strašne dlho. Ja som sa ťa chcela spýtať tak skôr teda, akože k veci úplne priamo, že teda, za akým rozpočtom vy pracujete? Teda, že asi, že koľko ľudí, aby sme mali takú predstavu teda o, o tom.
1: Tak začnem tými, tými ľuďmi, alebo nie, začneme ešte tým, alebo to je do, dosť dôležité, že my sme vznikli asi pred necelými tromi rokmi, že my sme ešte stále taký ako sociálny startup, to môžeme ano, nazvať. Áno, ste sociálny startup,
0: áno. Teším sa, že mám sociálne
1: A vlastne m, pri takých startupoch akýchkoľvek, je tá, tie akékoľvek čísla sú veľmi uh, dynamické, alebo vyvíjajúce sa, že to nie je, že, že pred rokom to bolo tak a teraz je to podobne, uh, alebo kusiček viac. My v podstate začínali sme od nuly, čisto my sme nemali ani, ani EU, euro. Išli sme do toho čisto iba s myšlienkou. Začali sme si fandreizovať. Prvý rok sme si nafandreizovali asi 60 tisíc euro od kamarátov, od známých. Podarilo sa nám získať nejaké granty a tak. No Zamestnali sme prvých, prvých ľudí a v tom druhom a treťom roku no už sme teraz v 100 tisícoch by som povedal že už sa to bude možno blížiť 400-500 tisícom tento rok keď uzavrieme ale ten, tá naša ambícia je alebo taká tá vízia akože dlhodobá je že aby každé dieťa narodené do chudoby malo možnosť dostať taký lepší štát do života a takúto starostlivosť takže určite ten rozpočet v takom ideálnom svete by bol oveľa väčší a teraz momentálne nás je máme 16 omam. Uh, 16 to, 16. Omám. Každá uh-huh. z nich má mentorku, uh, ktorá vlastne jej pomáha ako uspieť. To je dosť dôležité, lebo uh-huh. tým, že tie omamy sú väčšinou teda dlhodobo nezamestnané, tak oni potrebujú ešte nejakú takú podporu. Uh, pri tom, tom nábehu. No a potom ešte máme rôzne lektorky a supervizorky, ktoré a vlastne takých tých ľudí, ktorí, ktorí celý ten program vlastne rozvíjajú a ktorí sa starajú. A zároveň zamestnávať také už, už celkom ako väčšie množstvo ľudí znamená, že potrebuješ aj nejakého, nejakú účtovničku a nejakú administratívnu podporu, lebo musíš dodržiavať legislatívu a milión, milión povinností s tým spojených. Takže vlastne bez toho sa to veľa ľudí by ich chcelo akože podporiť len, že vždycky že ten ten program alebo len len toto, ale vlastne nerozumejú tomu, že na to, aby to fungovalo, ten program, tak potrebuje mať aj ako keby to zázemie, aj nejaké to vedenie, aj nejaký fundraising, aj nejakú advokáciu, aj nejaké účtovanie a teda tak. A
0: aj nejaký marketing prípadne presne aby sa tak, hodil. Presne vej.
1: tak, takže, takže vlastne toto sú také tie veci, ktoré, ktoré tiež do toho spadajú. Momentálne spolu máme asi 30 a 40 ľudí. a Nestúplné úvezky sú to, ako také aj viacerí ľudia pre nás robia part-time. Mm-hmm. Takže, takže mm-hmm. zhruba 30 a 40 ľudí zatiaľ, a, ale tak je to je to vyvíjajúce sa.
0: Super. No som rada, že, že hovoríš aj o tom, že o tých reživných nákladoch tej organizácie, to je, to je vlastne taká moja téma, tak som rada, že si to sem priniesol. Určite ešte to budem rozvíjať aj, aj do budúcna. Ale nespo- ešte by ma zaujímalo, že uh, kto, kto vás podporuje, alebo že teda odkiaľ máte tie peniaze, mm-hmm. lebo to bolo teda akože veľmi zaujímavé ťa uh, počúvať, že vlastne za 3 roky z nuly na taký celkom zaujímavý rozpočet. Takže ako sa to dá?
1: Mm. Začali sme naozaj uh, svojimi známymi kamarátmi a stále sme to testovali. Potvrdzujem,
0: uh, myslím, že si behal uh, polmaratóny, uh, fundraisingové myslím, podstivo. Myslím, že si mi
1: poslal vo manžel, <laughs> uh, ste nás podporili, veľky, veľmi ďakujeme. Uh, a takto tak nás podporilo niekoľko desiatok ako známych kamarátov, potom to už boli postupne ako stovky a keď sme si uh, overili, že... Uh, táto myšlienka ako má taký potenciál, že vlastne nebolo to tak, že ani kamaráti by nás nepodporili. Tak vlastne videli sme, že aspoň pre ľudí, ktorí nás poznajú, že to má zmysel, že nám veria a že veria tomu riešeniu tak sme si potom ako trúfli získavať peniaze alebo oslovať aj ľudí, ktorí nás nepoznajú. Postupne sme ich budovali takú komunitu, máme veľmi ako silnú komunitu na, na sociálnych sieťach, ktorá vlastne tam takmer každý deň akož následuje a podporuje a sme z nich nadšení dojatý. Je to pre nás taká naozaj, že veľká podpora, lebo aj niekedy aj my keď sa trápime, lebo v tom sú momenty ako trápenia v tomto čo robíme tak vlastne títo ľudia, tí naši fanúšikovia tej myšlienky, tak tí nás tam podržia a presvedčajú, že, že má to zmysel a že treba ako pokračovať. Takže to je naša taká veľká opora, to, to sú vlastne ďalší prispievateľia. Z nich sa snažíme ešte vyhľadať aj takých tých významnejších, takých tých major donors, čiže bohatších ako ľudí alebo bohatších ako prispievateľov, hlavných hlavných, hlavných donorov a hla, hlavných darcov. Ale ne, to neznamená, že my si vážime aj toho človeka, ktorý nám posiela 5 eur e, mesačne. Keď sú pravidelné tie peniaze, tak sú strašne podporné a každej organizácii to proste dáva takú, takú stabilitu. Potvrdzujem. Takže, takže vlastne to, to, títo individuálni darcovia sú pre nás ako dosť dôležitý zdroj. No a oni nám otvárajú aj dvere do tých možno, že právnických osôb, rôznych nadací alebo firiem a, a podobne, pretože aj tam robia ľudia a oni keď sa nejak vedia identifikovať a pochopiť a tento, tento projekt, dá tú myšlienku a to riešenie a nadchnúť sa preto, tak oni presvedčia aj tých ľudí vo tých svojich firmách a, alebo nadáciach na to, že je to hodné podpory. Takže tie nadačné alebo firmné zdroje sú pre nás e, rovnako m, veľké. Je to mm-hmm. taká, možno keby som to tak zjednodušil, takže tretina je od tých jednotlivých darcov, e, tretina je možno, že z tých firmných nadácií a, a, a firiem. No a posledná tretina a to je taká veľmi čerstvá novinka. Je, teda jednak z 2% dáne, čo už beriem ako také štátne zdroje, aj keď idú cez jednotlivcov, ale vlastne pochádzajú z daní.
0: Mm-hmm.
1: No a, a vlastne teraz sa nám podarilo získať z ministerstva školstva nejaký grant, takže vlastne budeme mať asi takú poslednú tretinu nášho rozpočtu. Aj nejaké štátne zdroje, aj keď doteraz sme fungovali v podstate takmer bez štátnych zdrojov.
0: Hej, no ja by som uh, mala potrebu tu na doplniť, že to, že vás podporuje tak strašne veľa jednotlivcov, je podľa mňa taký inšpiratívny moment pozitívny, ktorý by som tu fakt, že chcela zdôrazniť, lebo častokrát táto téma sa nazýva nejaká kontroverzná alebo proste vzbudzuje nejaké vášne a možno často negatívne emócie. Ale teda, že práve vy ste príkladom toho, že uh, viete v tých ľuďoch vzbudiť aj... Aj to, to, to dobre a to pekné. To je poviem, super, že to sa akože z toho veľmi teším. A som to fakt, že ešte osobitne zdôrazniť. Ďakujem. A, no.
1: My sme si než mysleli toto isté, že my ideme do témy, ktorú, ktorá bude kontroverzná, kde ľudia to nebudú podporovať. Alebo teda, že to bude ťažké, že iba niektorí takí tí osvietení. Ktor... A sa
0: ukázalo, že tých osvetených je a, veľmi málo. A si, čo, čo si... mi
1: dáva veľkú nádej, že v tejto mm-hmm. krajine, ja som tiež mal možno, že troška taký skreslený obraz, že táto krajina je len plná rasistov alebo len plná ľudí, ktorí proste že naozaj, že s tými... Tomu nerozumejú. Roma, nerozumejú tomu, mm-hmm. alebo s Romami ako že sú na nich naštvaní. A veľakrát objektívne aj ja tomu rozumiem, lebo dopady generačnej chudoby sú, sú často a že ja úplne absolútne rozumiem človeku, ktorý býva vedľa v dedine a má tam osadu za za domom. Takže to prináša ako veľké, veľmi náročné situácie. A a rozumiem, ale to, 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 že sme tu našli v tejto krajine také porozumenie, že to vlastne nie chýba až tak veľmi tých ľudí. To je proste, že chýba tých podmienok, kde sa oni ako narodili, kde vyrasteva, ktoré ich tlačia do nejakého typu správania sa a fungovania. Lebo keby som sa tam narodil ja, alebo ty, alebo aj ten človek v tej dedine tak by keby sa náhodou v pôrodnici nastala nejaká akože náhodná zámena a, a on by vyrastal v tej, v tej mm-hmm. osade, tak by skončil úplne rovnako a vyrastal by takto isto. Takže veľa ľudí tomu, tomu tu roz, začalo rozumieť alebo teda je ochotných to počúvať a to mi dáva obrovskú nádej, že tým pádom ten problém možno, že je riešiteľný. Je to, nie je to, ta, je to ťažké, je to výzva, ale... Ale je tu nádej, že, že dá sa to v tej spoločnosti uh-huh. zmeniť.
0: No a keby uh, teda ste mali tie zdroje obmedzené, že, že proste akože úplne že uleďme si, hej, že prišiel tu Bill Gates a podal ti pálko, koľko potrebuješ. Uh-huh. Tak uh, čo hej. by si ešte urobil všetko?
1: ako v prvom rade, že, a už aj boli aj také ako pokusy, že niekto nám dať viac peniazy, ale pre nás priznám sa, že nie sú až tak tie peniaze, ktoré sú jednorazové, nie sú až tak dôležité, že my potrebujem kontinuálne podporu. Tak Bill Gates by
0: to dal Keby nám Bill Gates, nám Bill Gates dal, dal.
1: dal peniaze, že každý rok nám, že, uh-huh. t- že to bude systematické, tak uh-huh. dobre, tak bavme sa ako o tom, uh, tak v tom prípade Jednak to, čo je naša snaha, že dať každému dieťaťu v chudobe túto možnosť, to by bola asi prvá vec. A tých
0: detí teda, to sme sa rozprávali na začiatku, je z, no, Tých detí
1: povedz. je možno, že v tomto našom hľadačiku deťom, ktorým sa venujeme od 0 do 3, je možno, že 8000 detí. 8 detí je v tej skupine, a teda oni sa tam, jedni sa tam rodia a druhí odchádzajú uh-huh, uh-huh. z tejto vekovej skupiny. Čiže zhruba tak 2700 akože detí sa asi rodí ročne do, do osad. No a potom ale tým deťom sa treba venovať aj neskôr. Teraz sa už začalo rozprávať o tej povinnej škôlke. Ona je od 6 rokov zatiaľ naplánovaná. Mala by sa v roku 2021 teda akože spustiť. Uvidíme, že aké to bude. Bude tam určite veľa problémov.
0: A, a budete v tom chcieť aj vy pomáhať?
1: My sme v takých rôznych pracovných skupinách, kde nás aj volajú aj ľudia z ministerstiev, ktorí tu majú na starosti ten rozbeh a, a radia sa a je to výzva no na jednej strane tomu veľmi fandíme a na druhej strane sme aj troška opatrní lebo to, to musí byť ako dobre správené, jedna vec je, že povinnosť a druhá vec je, ale aby to bolo ako dobre správené že aby tam tí učiteľia mm-hmm. boli pripravení aby mm-hmm. tie priestory tam mm-hmm. boli pripravené aby sa tam tí deti cítili prijaté aby to naozaj prispelo lebo ako náhle by tam malo dieťa prísť do nejakého nepriateľského prostredia kde učiteľka na neho vrieska, tak to iba uško, uškodí ale sú, sú také, ako, bohužiaľ, že taká situácia... lebo. Ešte sme
0: nespomenuli jazykovú bariéru.
1: Jazyková bariéra, to je jazyková, ale aj taká sociálna. Lebo mm-hmm. keď deti prichádzajú z tej osady, oni častokrát uh, nepoznajú tieto náš, tento náš svet uh, strednej triedy. Napríklad, že používať splachovací záchod, používať príbor, používať proste, uh, a prezúky a podobne. To ako, je...
0: Mne to príja už len to, že oni nerozumajú tomu jazyku. že To musí byť dosť brutál. Ja som svoje deti poslala do nemeckej škôlky, len tak, akože z ničoho ne. nič, tak ne. asi by boli stratené prvé A
1: títo učiteľia musia tie odlišnosti rozumieť a prijať ju a mať tú trpezlivosť a takú tú božskú nejakú pokoru vlastne pracovať s tými deťmi, vychádzať im v ústrety. A ak to tam funguje, ak sú tie deti s láskou prijaté, tak sa zázraky dejú a tým deťom to strašne pomôže tá škôlka a pripraví ich oveľa lepšie na tú školu, ako neskôr. Uh-huh. Takže to, toto je dosť dôležité, že nejde len o povinnosť, ale aj o, o to celé, že ako to bude spravené.
0: Uh-huh. No a teraz mám takú peknú otázku, že čo ti pri tvojej práci prináša radosť? Uh, tu by som chcela, aby si nás tak nejak pozitívne hej, namotivoval.
1: Hej, uh, v podstate asi, asi najviac uh, sa teším a to je také, také vnútorné, už ako dojatie, že keď tam vidím uh, nejakú mamičku alebo aj otecka, aj to sa stáva, uh, aj keď menej často. O tých, ale,
0: o tých oteckoch sme ešte moc o nehovorili. O oteckoch sme tera,
1: nehovorili no? ale, ale proste sú aj takí, že keď vidíme mamičku alebo otecka, ktorý proste uh, naozaj, že to dieťa milujú a, t- a takto ľudia v osadách, deti milujú to je proste že základ že to, to je
0: default, to je proste o tom sa ne- ako, Samozrejme, že,
1: že, že sú výnimky ako všade ako to sa nedá, nič sa nedá úplne zovšeobecniť ale, ale hej, Romovia majú veľmi radi ako svoje, svoje deti niekedy tá láska je taká možno, že opičia, taká, že im vlastne dovolia všetko, nedajú im hranice a vlastne, že keď, keď im prídu nejaké peniaze, tak im kúpia nejaké sladkosti a podobne a že vlastne jasné, že tým deťom to že, že sú radi, ale otázka je či im to akože pomáha, uh-huh. ale, ale deti majú radi, ale nás dojíma ako niečo viac, že keď sa tým deťom ako venujú, keď sa s nimi ako hrajú keď, keď proste, že je tam taký ten, ten rozvoj taký ten aktívny záujem, ten, ten cielený ako čas, že, že, že to dieťa rozvíjam, že hrám sa s ním uh, pol hodinku mu venujem tak to, to, toto je uh, veľká radosť, pretože toto nie je prirodzené ako v podmienkách generačnej chudoby. Že, že, že...
0: že tá mamička sama to vlastne nikdy nezažila
1: hej, ona je rieši tie existenčné uh-huh. problémy, nikdy je to nikto nedal, s ňou sa takto ako s nehralo. Sa nikdy
0: nikto takto A ona,
1: ona vlastne je možno, že tak ubytá a vystresovaná, akože tými tými podmienkami, že na to nemá takúto vnútornú kapacitu alebo, alebo silu, alebo možno, že už tým, že to tam nie je norma, tak ono to je možno že aj také, že je to trapné troška, alebo také, že sa, že sa za to hambí, Že pochváliť svoje dieťa a pozbudiť ho uh-huh. a povedať mu, že ty si super, zatliskať mu alebo zatancovať si s ním, je, je tam trapné a uh, uh ale v zásade, že my keď vidíme, že sa to mení, že ten vzorec sa ako mení a že vlastne že to tie mamičky ako robia, tak máme obrovskú radosť. To sú práve tie veci, že, že, že aj tuto to ako môže fungovať a že, že to ide. A to nie je chyba ešte raz tých mamičiek, ale to mm-hmm. je chyba tých podmienok. Proste my sme. Ja mám pocit, že za socializmu, keď sme boli ako chudobnejší všetci, my sme už zabudli, ale veľa vecí, ja som vyrastal ešte teda ako decko, za, za socializmu a, a veľa vecí zase, zase málo troška také ako následky, že, ja neviem, fajčilo sa akože v jednej uh, miestnosti, že to bola vtedy taká norma, že deti tam behali a že tam sa akože fajčilo až pre deťmi, že dneska to už ako taká norma nie je. Alebo, že die- dieťa akože pochváliť ho uh, a povedať mu, že ty si super a... Hlavne otec možno. A otec. Pamätám si, že v nejakom 90. roku nejakí moji kamaráti išli uh, na západ a boli tam v nejakých rodinách, ako v nejaké prvé vý, výmenné pobyty a oni sa vrátili a toto hovorili, že, že tam prostě, že tam sa s a tam. Je to,
0: to je
1: také divné, nám to prípadalo a dneska je to normá, a dneska je to úplne že štandard a ani nám to nepríde, príde nám divné, keď tak nie no a vlastne podobne je to vlastne v týchto rodinách uh-huh. že kde chceme pomôcť, uh-huh. aby sa to stalo normou, lebo pre tie deti to je základ oni potrebujú cítiť prijatie, lásku pozbudenie, uh-huh. pochvalu a vtedy, vtedy sa ten mozog rozvíja úplne najlepšie
0: Dobre. A Potom taká otázka, že čo sa bojíš pri tvojej práci a ako to prekonávaš?
1: dosť často sa nám to stáva ja, ja, možno, že to som to teraz ako tak príliš optimisticky že ako všetko funguje, ale ono to tak ako v realite úplne nie, lebo tam je veľa tých iných vplyvov tej chudoby a, alebo aj toho vylúčenia, alebo aj tých návykov a proste, že nie je nič ako meniť nejaký návyk, keď niekto fajčiar tak proste, že to vie, aké, aké ťažké je to proste ako prestať no. a podobne je to pri tej, uh, pri tej výchove a práci s deťmi a my sa bojíme že, a, a to, sú tie, to sú tie reálne obavy, že tie iné vplyvy prevážia že proste, že my sa môžeme alebo tie omamy sa môžu ako snažiť veľmi veľa ale, ale proste, že stále to nebude stačiť na to, aby to prekonalo Uh, tie podmienky, ten stres, ktorý tam ako tí ľudia zažívajú, uh, m, no také, ale, také tie ale, napätia. A,
0: a Rozumiem, ale ma zaujíma, že ako sa s tým vyrovnávaš čo robíš preto, aby, aby si s tým vedel žiť?
1: Uh, v podstate čo ono, to je, ono to je taká... Uh, taká sinusoida? Sinusoida, uh, že čo mi sa sa ako dodáva... Uh, Tú, tú energiu, keď vidím, že sa, to, že sa to darí. Keď vidím tie príklady. Čiže musím, musím to vidieť, ako musíme uh, musím, napríklad kolegy teraz robili také video, kde, ktoré sa voláva, že rodičia v akcii. A že tých, tých rodičov, ktorí sa tam hrali s tými deťmi a tak. A to, to pro, proste bolo presne to, čo, čo vyvažovalo. a Tak asi sa to dá. Asi je to, asi je to super. Uh, keď vidíme o mami, ktoré riešia napríklad teraz počas korony, ako na, na, ce, cez Zoom sa učia veci, ktoré mm-hmm. proste sú pre nich úplne cudzie a keď sa pýtajú a keď, keď počúvajú také tie cudzie slova a postupne sa do toho dostávajú a potom už keď sa vyjadrujú ako aj v tých slovách tak, tak to sú také tie zázraky, že, ktoré zase nás akože veľmi tešia že vlastne že to, to, tie negatíva sa týmto vyvažujú, čiže treba tam vidieť treba byť v kontakte s tým problémom a vidieť ako aj tie, tú dobrú stránku
0: Čiže aby som to parafrazovala snažiš sa hľadať a vidieť a nachádzať aj drobné radosti
1: O? Áno, áno, v tom projekte, mm-hmm. hej, jasné. A potom určite pomáha aj taká tá osobná hygiena, ako taká tá, mm-hmm. že psychohygiena, myslím teraz. <laughs> aj osobná hygiena pomáha, ale, ale hej, že človek sa si musí dať nejaké hranice a že úplne, že neprepadnúť ako do toho, čo je riziko, lebo aj v našom týme ako sú ľudia, ktorí milujú tú prácu a ktorí milujú tých ľudí.
0: Pozdravujeme Olgu, hej.
1: Napríklad a, a, a ďalšie kolegy, ktoré proste, že sú v tom ponorené, ale ale pokiaľ človek sa nevenuje aj svojej rodine, aj svojim koničkom, aj sebe, aj nejakému čítaniu, aj, aj nejakému vlastnému ako voľnému času, tak nemá kde ako keby načerpať tú energiu a že keď prídu tie ťažšie chvíle, tak vlastne potom, potom je vyflusnutý a, a možno, že tam hrozí to vyhore. Tak nerozprávaš,
0: že... ako skoro ako psycholog. <laughs> Super, páč sa mi to. No... Ešte som chcela takú otázku, že keď teraz nás počúva nejaký starosta z nejakej obce a sa mu to páči veľmi, čo, čo počuje, a tak môže vám zavolať a prišli by ste aj ku ním?
1: Volajú nám starostovia, aby sa mm-hmm. ale starostovia, tereniaci, riaditelia a škôlok alebo riaditeľky škôl, mm-hmm. škôl.
0: Otázka je, ako sa, sa taková postať. No? Volajú
1: normálne, sa nám ako ozlú, napi- zavolajú alebo napíšu mail a my si v podstate už robíme teraz taký ako čakací zoznam. Že keď sme začínali. Si vybrali, že kam pôjdeme, aj stále si vyberáme, ale vtedy sme si tak ako cieľené. Chceli sme kopírovať mapu chudoby a povedali sme si, že bankopistický prešovský, košický kraj a tak. Aže išli... idete
0: tam, kde je najhoršie, alebo idete tam, kde to je najhoršie. Uh...
1: No teraz si už akože vyberáme na základe toho, že musíme tam, musí to tam byť potrebné, čiže ani, ani by som nepovedal, že najhoršie, najlepšie hľadáme rôzne možnosti. Chceme to aj testovať, že kde to funguje, ako viac my sami ako sa, sa učíme stále ešte. Možno, že niekedy v tých najhorších podmienkach to bude výmrhaná energia. Mm-hmm. Možno zase v tých ako keby lepších podmienkach to až tak ako, že nie je potrebné, takže proste hľadáme sa mm-hmm. a, a testujeme to. Mm-hmm. Ale čo je možno, ako dôležité, čo veľmi pomáha, je, že keď je tam taká synergia v tej, v tej lokalite, to znamená, že naozaj, že ten starosta alebo ten obecný úrad, alebo že, to proste, že tí, tí občania tam ako miestní, mm-hmm. že majú záujem to že ne, nebudú tam mm-hmm. bojovať, že zariateľka škôlky tomu rozumie, je naklonená a potom tie naše deti, ktoré majú troška lepší ten potenciál, že sa do nich investovalo veľa toho úsilia, takže budú môcť pokračovať ako v tej škôlke a ten potenciál sa nepremrhá, ale, ale ešte sa znásobí. Čiže keď tam vidím, keď tam sú nejaké možné iné organizácie, alebo, alebo to je jedno, farár, alebo nejaké takéto miestne aktivisti, tereniaci sú tam šikovní, tak toto sú všetko také veci, ktoré sú také ako plus v tom našom výbere. A samozrejme musíme tam nájsť potom dobré kandidátky na tie OMAMY aj na tie mentorky.
0: No zaujímavé úplne. Lebo ešte som sa, som sa ťa chcela opýtať, opýtať na spolupráce a na to, že vlastne s kým sa vám dobre robí, ale vlastne si mi na to už odpovedal viac či, alebo chceš ešte niečo doplniť, že možno taký, taký typ, že, že kto ešte v tejto vašej téme je taký, že tiež super
1: myslíš, iné organizácie alebo tak. A,
0: a, a akékoľvek môže byť aj ako štátne. Hej, ak si teraz pováš napríklad nejaký dobrý farár alebo tak. Hej. Hej,
1: uh, tak ako celkovo, ako štát, uh, sa tejto téme, alebo tu dorazviem tak, že tú tému začína iba objavovať a už to objavovať cítime. Teraz. Objavovať. Ako, no, lebo my všetci poznáme si viem predstaviť škúlku, <laughs> a Niektorí si vedia predstaviť, že jasle, že to bolo niečo také, ale až tak to nefungovalo mm-hmm. ako že úplne, že plošne, ale že jasle si ešte tak možno, že vieme predstaviť, ale je to stále nejaká inštitúcia kde odložíš deti. Ale vlastne toto je niečo iné, že tá práca priamo v rodinách a v ich domácnostiach to nie je až tak rozšírené a málo kto si to vie predstaviť, čiže aj keď tí politici alebo teda tí štátni úradníci navrhujú nejaké, nejaké politiky a nejaké riešenia, tak toto nie je prvá vec, ktorá im ako napadne. Mm-hmm. A pritom vo svete je to jedna z takých tých naj, možno najväčších trendov, že, že treba začať naozaj, že čím skôr od narodenia a treba byť v tých domácnostiach a v prirodzenom prostredí ako tých ľudí. A Takže... ten
0: terminus technikus je tá rana starostlivosť?
1: Rána starostlivosť sa používa, keby som tak možno povedal, že odborne, že na ministerstve školstva alebo v tomto, v tomto mm-hmm. sektore možno, že včasná intervencia sa po, no okay. po, používa skôr v tom sociálnom sektore, mm-hmm. tam sa skôr myslí aj možno, že taká tá odbornejšia ako pomoc celej tej rodine, ale, alebo rána intervencia, to sú v podstate rôzne hey. synoníma, ale ktoré... Ale hovoríme
0: sa o tom, že starať sa alebo pomáhať deťom do tom roku od narodenia.
1: Čiže, čiže vlastne ten štát je dúfame, že toto to, to, to uchopí a na tej lokálnej úrovni sú tí partnery naozaj. Starostovia sú králi a takí tí lokálni a sú veľmi dôležití a že sú tam tak vnímaní aj tou komunitou. Častokrát tí ľudia nevnímajú to, čo robí vláda. Oni, oni poznajú starostu a to, čo starosta povie, tak to sa, to sa rešpektuje. Takže starostovia sú veľmi dôležití. A riaditeľky škôlok sú pre nás ako asi takí možno že jedni z najdôležitejších tých partnerov. No a potom samozrejme, že tí tereniaci alebo tie iné neziskovky, to je veľmi, veľmi akože, skús,
0: ako ja by som, akože chcela, aby toto aj zaznelo, že možno... Ktoré sú také akože dobre. Hej, že Napríklad, povedz, no?
1: že veľmi, veľmi obdivujeme prácu detstva deťom, čo je v Dopšine, čo mm-hmm. sú učiteľky, ako ktoré vlastne bola, kedy sa preslavili tým, že napísali taký ako ostrý list o, o deťoch, ktoré im chodia ktoré musia oni učiť týchto, týchto rom, romských deťoch. A, a bolo to možno, že tak akože na, na hrane troška akože ten list, lebo on tak nevysvetloval tie príčiny, skôr iba pomenoval tie dôsledky, no ale strašne sa to šírilo a bolo to. Ale to sa šírilo aj tými rasistami, aj tými ľuďmi, ktorí si uvedomovali, že ten problém bol pomenovaný.
0: Zachytila som ten list, takže Hej, On bol veľmi,
1: veľmi slavný, ale vlastne veľmi slúži k úcti. tým. Da, to boli dve učiteľky, ktoré si povedali, že to nedostane pri nejakom liste, ale oni sa pustili, vybudovali e, e, Združenie Detstvo Deťom a robia tam vlastne s rodinami, e, s rómskymi a robia tam aj s deťmi aj od malička. Mhm. Robia len v Dobšine, takže oni sú vlastne naši takí partneri, kamaráti, e, ktorí, ktorí tomu veľmi dobre rozumejú a veľmi dobrú činnosť robia v tej dopšinej. My to snažíme robiť tak už možno že plošnejšie alebo, alebo v uh-huh. viacerých lokalitách, ale vlastne boli teraz na... E, a nás. ty
0: si vlastne nepáľ, že v koľkých z tých lokalitách? To sme tu už nepáľali. Teraz sme v 11 osadách, osadách. V 11 osadách. V 11
1: osadách. A máme 16 omám, takže, takže asi také osady sú teda na Prešovskom, Košickom a kraji. To je vlastne náš Rajon. Alebo uh-huh. Mm-hmm. Uh, momentálne, mm-hmm. kde robíme to vlastne, lebo tam kopírujeme tú mapu chudoby. Časom máme víziu to, to rozširiť aj plošnejšie na celé Slovensko, ale mm, to, až, to až neskôr, až, až neskôr. Keď,
0: keď ten Bill Gates, alebo, teda, alebo to sieť tých podporovateľov <laughs> sa rozšíri. To,
1: to príde, hej.
0: hej. no tak dostávame sa k poslednému slovu tvojmu, lebo ja som sa teda snažil, aby tento, to, to, tento diel nebol nejaký dlhý, Takže už to musíme ukončiť, ale teraz je tá tvoja chvíľa, aby si teda povedal niečo také ako keby, že, že čo by si tu chcel odkázať oh, hoci komu alebo našim divakom, našim poslucháčom a teda ako keby v tejto téme. Môže to byť buď teda nejaké podekovanie alebo nejaká výzva alebo alebo čokoľvek, čo máš tak na srdci.
1: Uh, nemám, nemám to nejako sformulované veľmi a ja budem naozaj hovoriť teraz tak, tak, od, a, tak od srdca ako, uh-huh. ako mi to napadá. Dosť často rozmýšľam nad tým, že vlastne ako, ako som túto tému ako viac a viac poznával, že ako to rané detstvo je, je dôležité, to nie je dôležité len u Romov, to je dôležité ako všade, ako v celej, v celej krajine a, a, a u každého človeka. Mm-hmm. A, no a... A vlastne pokiaľ sa tam niečo zanedbá, tak tí ľudia to sa prenáša akože do celého života, že tí ľudia či sú agresívni, alebo apatickí, alebo, alebo nejaký taký dotknutý, zranený, tak to všetko ako tam, tam niekde akože vznikalo v tom ranom detstve. A ja mám pocit, že aj, aj v tej našej spoločnosti je strašne veľa zranených ľudí, ako ktorí prostě, že niekde od, od malička nesú v sebe, nejaké bolačky, nejaké, nejaké frustrácie, niečo. Čo, čo, sa, čo nebolo možno, že také pekné, vtedy, keď, keď boli oni mali ale e, zase, že dobrá správa je, že, že človek, sa, človek sa vyvíja, že dá sa to nejakým spôsobom prekonávať. Ja by som chcel, aby každý si človek našiel nejakú takúto svoju dôveru, alebo aby si to zranenie nejak zahojil, a, a, lebo, lebo my môžeme darmo akože od ľudí chcieť, že buďte lepší a pomáhajte a neviem čo, ale pokiaľ tí ľudia sú vnútorne zranení, pokiaľ sú ustrachaní, pokiaľ, tak vtedy oni budú, ne, ne, nikdy nebudú e, takí otvorení voči, voči iným a nikdy Mm-hmm. nikdy nebudú mať ako takúto seba doveru. Takže možno, že nech, nech sa im podarí zahojiť si tie svoje vlastné ako bolačky a, a potom sa stane automaticky, že budú, uh, budú možno, že nachylnejší rozumieť iným, otvoriť sa iným, pomôcť iným. Takže, takže možno, že t- takto by som to ako nechal, že, že aj, aj na seba treba myslieť, ale v tom zmysle, v tom zmysle že, že nie ješ na seba, že teraz že budeme ako sebeckí, ale že proste že ošetriť si ako takúto svoju uh-huh. psychiku, vnútorné zranenia, vzťahy v rodinách, vzťahy s partnermi, s deťmi, a s okolím, so susedmi. A keď, keď toto sa nám ako podarí akože zahojiť, tak vlastne uh-huh. rozkvitneme.
0: Uh-huh. Možno keby, že to skúsim parafrázovať, ale možno, že netreba, že dovoliť si odpustiť sam sebe a že potom možno časom by mohlo prísť aj také pochopenie pre tých iných. Ale... Krásne si to povedala. <laughs> Môže byť? <laughs> Určite. Dobre, dobre. Tak ďakujem, Palko. Ďakujem, ďakujem, za tento rozhovor. Ďakujem. Pali, náš čas uplynul. Ďakujem ti, že si prišiel ďakujem a že ja. si našiel odvahu prísť do môjho prvého dielu.
1: Držím palce, uh, aby bolo veľa ďalších uh, a stále lepších uh, s lepšími hostiami.
0: <laughs> Viac informácií o tvojej organizácii Cesta von uh, sa budem snažiť doplniť uh, do popisu k tomuto videu. Uh, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a teším sa uh, stretnutie s vami pri ďalšom dieli uh, mojej relácie Dá sa to. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Do počutia. Ďakujem. Dovidenia.